0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انا الحقيقه في شوق الى حبيبي صلى الله عليه وسلم واشتياقي ومحبتي تزداد اليوم بعد الاخر وخاصه نحن نتكلم عن هذه السيره العطره لا اظن ان احدا على وجه الارض كلها وخاصة من اهل الايمان والاسلام الا وله جزء يشاطره النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم الحديث الليلة هو حديث انس وحديث وفاء وحديث راحة لان الامة مع كثير من متغيراتها وكثير الحقيقة من اشكالاتها التي تواجهها سواء مشاكل بيتية مشاكل اسرية مشاكل زوجية مشاكل عامة عموما تصيب الامة افضل ما يرقق هذه النفوس ويهذبها ويخفف هذا هذه الالام عليها هو ان يستمع الى الوحيين الى كتاب الله والى سنه النبي صلى الله عليه واله واصحابه وسلم. تحدثنا معكم في الاسبوع الماضي عن مقدمه توطئه لمحبتنا لنبينا محمد عليه الصلاه والسلام. الليله ان شاء الله تعالى ساتكلم نواصل هذه السلسله وقلت لكم في الاسبوع الماضي الحديث سيكون عن النبي بدءا من ولادته ومرورا بحياته عليه الصلاه والسلام ثم نختم ان شاء الله تعالى اخر حلقاتنا بوفاته صلى الله عليه واله وسلم. انا اقول كل احد اخاطبكم انتم ايها الشباب اخاطب الاباء الكبار اخاطب الامهات اخاطب الفتيات اخاطب شرائح المجتمع حكام وزراء سياسيين اعلاميين نقول اذا اردتم ان تستفيدوا ان تتطوروا ان تقيموا نهضة فعليكم بسيرة محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ساتحدث الليلة قبل ميلاده كيف كان العالم كيف كانت الجزيرة العربية كيف كانت مكة ايضا ثم ننطلق الى مولده عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك الى طفولته اذا اتسع الوقت تحدثنا عن شبابه وعن زواجه وانا والله انني اقول بكل ملء فمي ان الحديث الليلة وكل ليلة يعنينا كلنا يعني البيوت يعني الامهات يعني الاباء يعني الابناء حتى نستطيع ان نقف مع النبي عليه الصلاة والسلام انا اتأمل قول الله تبارك وتعالى وأعلم ان فيكم ايش؟ رسول الله هذه الاية الحقيقة وانا اقرأها واستمع اليها تشعرني ان النبي فينا معنا الله يقول واعلموا ان فيكم رسول الله الاية نعم نزلت على الصحابة وكانت تخاطب الصحابة لكنها اية عامة لكل امة محمد عليه الصلاة والسلام هو فينا بسنته هو فينا بهديه هو فينا عليه الصلاة والسلام بسيرته هو فينا صلى الله عليه وسلم بميراثه هو فينا في بيوتنا هو فينا معنا في علاقاتنا الزوجية في علاقاتنا الابوية في علاقاتنا السياسية في علاقاتنا الاجتماعية هو فينا صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغتنا وينطق بألسنتنا عليه الصلاة والسلام يخاطب هذه الأمة كأن الله يقول هو فيكم في كل زمان. في كل مكان للصغار للكبار للذكور للاناث هو فيكم عليه الصلاة والسلام بهذا الميراث الكبير هذا الميراث العظيم ولذلك لما لما مات النبي عليه الصلاة والسلام مر ابو هريره رضي الله عنه على الناس في السوق وهم يتبايعون بالدينار والدرهم يعني اشغلتهم الدنيا فقال تتبايعون بالدينار والدرهم وميراث محمد عليه الصلاة والسلام يقسم في المسجد فتراكض الناس يجرون يريدون يأخذون شيء من هذا الميراث فلما دخلوا المسجد ما وجدوا شيء ما وجدوا الا كتاب وسنة فقالوا يا ابا هريرة قلت لنا بان الميراث يقسم في المسجد فدخلنا فما وجدنا الا كتابا وسنة قال ويحكم وهل ترك النبي الا الكتاب والسنه؟ من اخذ بهما اخذ بحظ وافر وفي لفظ اخذ بحظ جميل، هذا الميراث الذي نسال الله ان يجعلنا واياكم من اخذ من هذا الميراث، ميراث الكتاب، ميراث السنه، ميراث الهدي، يقال لبعض المشاهير وانتم يمكن تكونون من هؤلاء الفئه. بعض المشاهير يقولون لبعضهم لا تظهر كثيرا للناس خاصه عبر الشاشات، ليش؟ قالوا حتى لا تحترق الصورة ولا يحترق كرتك ولان كثرة الخروج تذهب عنك هيبتك وربما خرجت عيوبك وبينت شيئا من اخطائك هذا قد يقال لكل احد الا لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا لان هذه الشخصية شخصية في الارض استثنائية بالعكس محمد قرب الناس منه هو دلالة هدايتهم وهو طريق نورهم وطريق توفيقهم. ولذلك كلما احتككنا برسولنا كلما اقتربنا منه كلما دخلنا في اعماق سيرته كلما دخلنا في اعماق سنته كنا اقرب اليه واقرب للحق. اليس النبي قرب الفقراء اهل الصفة? واحتكوا به? احتكوا به? لما جاء الصفه النبي عليه الصلاة السلام ما سكنهم في اطراف المدينة. قال يسكنون بقربي بقرب المسجد عليه الصلاة والسلام. فبقوا عشر سنوات. قريبين من النبي ويحتكون برسولنا عليه الصلاة والسلام فماذا زادهم ذلك زادهم الحب والاجلال والشوق حتى يقول احدهم يا رسول الله والله اننا نجلس معك ونخرج من عندك الى بيوتنا نعافس نساءنا ونلاعب اطفالنا وما ان نغدو عنك الا وقد اشتقنا اليك عليه الصلاة والسلام منها الشخصية التي كلما تحدثت عنها اشتقت لها الامام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ان نبينا عليه الصلاة والسلام من اسرار سيرته اننا كلما تحدثنا عنه اقتربنا منه اقترب منه جيش قرابة عشرة آلاف يوم فتح مكة الذين ذهبوا لفتح مكة معه فاقتربوا منه واحبوه واجلوه وتعلقوا به عليه الصلاة والسلام جيش تبوك ثلاثين الف يقتربون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحبون في تلك الرحلة من المدينة الى تبوك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كم حج معه مئة الف وقيل اكثر من مئة الف كل هؤلاء الذين احتكوا به خلال تلك الرحلة رحلة الحج كانوا يزدادون شوقا له ولذلك لما ركب عليه الصلاة والسلام على القصواء على الناقة كأنه يقول انظروا الي لكن انظروا الي مهتدين بي ولذلك قالها لهم في الحج خذوا عني ايش؟ مناسككم لاني انا رسولكم كان القرب منه النظر اليه عليه الصلاه والسلام يقرب الى الحق ويعين عليه بل النبي يقول لنا انا جالس الان اسوي معادله بين بعض المشاهير ان كثره خروجه قد تحرق اوراقه الا محمد صلى الله عليه وسلم احيانا ربما تقول لبعض زملائك تكفى لا تخبر الناس عني بكل شيء لان مو كل شيء زين في حياتك لكن محمد يقول بلغوا عني ايش ولو اية خبروا الناس عني حتى اية بمعنى لو تحفظ اية او ترى موقفا او تعرف عني سنة بلغوها عني لان هذا البلاغ فيه خير اهتداء الامة بي لكن بشرط بشرط لا نكذب على نبينا بعض الناس المداحين للنبي يزيدون ويضيفون على سنته ما ليس منها وبعض الناس ينقصون منه وهذا كله مرفوض نحن نبلغ ما رأينا ما سمعنا ما علمنا عن رسولنا لكن من غير زيادة ولا نقصان ولذلك رتب على هذا البلاغ الكاذب عليه الصلاة والسلام عقابا قال من كذب علي ايش متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد ذلك ولذلك يقول لا تطروني كما اطرت ايش النصارى عيسى بن مريم لا تطروني ابدا الاطراء الزائد انا لا اريده انما انا عبد ورسول لله تبارك وتعالى نذكر نبينا نحبه صلى الله عليه واله وسلم، الحين كل واحد منا في بيته مكشوف يعني ممكن نتخبى عن الناس وممكن نظهر بمظهر جميل خارج البيوت لكن في داخل بيتك اقرب الناس اليك اهلك واقربهم منك زوجتك لانها تراك الانسان الطبيعي الانسان الذي تجلس معها بطبيعتك تعرف مدى علاقتك بالله تعرف ايمانك تعرف صدقك تعرف بخلك تعرف غضبك تعرف كل صفاتك وخاصة التي لا يراها الناس ولذلك النبي كانت الشهادة حتى من منبع البيت تقول خديجة رضي الله عنها والله لا يخزيك الله ابدا ليش اسمعوا ماذا تقول خديجة قالت انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق هذه صفاتك يا محمد والله لا تخزى ابدا وعائشة تقول بعد عشر سنوات من هذه المقولة قالت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خلق ايش القرآن عمركم شفتوا شخص يشهد له اعداءه بالخير الرسول شهد له اعداءه صلى الله عليه وسلم والحق ما شهدت به الاعداء هرقل عظيم الروم علم ان ابا رجل ابو سفيان كان موجود في بلاد الروم فقال بلغني ان رجلا من العرب موجود بيننا ابحثوا لي عنه جيبوه لي فبحثوا عن ابو سفيان فوجدوه فدخل فلما دخل التقى بهرقل عظيم الروم قال هرقل هل بعث فيكم رجل يدعي انه نبي قال نعم قال كيف نسبه فيكم اشتروا نسبه؟ يعني عريق النسب قال انه فينا ذو نسب قال هل يكذب قال لا قال هل يغدر قال لا ثم قال هل اصحابه يزيدون او ينقصون قال بل اصحابه يزيدون قال هرقل طيب هل اصحابه يهربون منه او يرتدون عما اوصاهم به تمعرا من اخلاقه قال لا لاحظتوا صفات رسولكم عليه الصلاة والسلام هذه صفات الذي تحبونه الذي اجتمعتم هذه الليلة من اجل استماع سيرته هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال بما يأمرهم وش امركم فيه او بما امر من اتبعه قال يأمرهم بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الارحام قال هرقل ان كان حقا ما تقول هذا فيه هذه صفاته فانه سيملك موضع قدمي هذه شفت موضع قدمي هذه اذا كان ما تقوله انت عن نبيك حقيقة او عن هذا النبي فان موضع قدمي هذه هذه سيملكها محمد صلى الله عليه وسلم الله اكبر اي اي شهادة يشهد بها عدوك لك ولذلك النبي قالها مدوية انا سيد ولد ادم ولا ايش ولا فخر وش معنى هالكلام? يقول انا حقيقة سيدكم ولا اقولها فخر. انا سيد ولد ادم ولست اقولها مفتخرا انما انا حقيقة سيد ولد ادم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله يقول ان ولد صغير دخل على ابيه يسأله. قال ليش يا ابوي اسم النبي مقرون باسم الله كثيرا. قال الله جل وعلا على سبيل المثال مثلا هو يشاقق الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول. نحن في الاذان اشهد ان لا اله الا الله. وان محمد رسول الله. رد الاب رد جميل. قال لأنه ما في احد اصلح في الارض. اصلاح حقيقي. مثل محمد صلى الله عليه وسلم. الاصلاح على الكثير. الكم الهائل من الاصلاح. والحقيقي كان من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تشوفون نشوف العالم. خلونا نطلع على العالم. لان هذه مهمة. المقدمة هذه قبل المولد مهمة. كيف كان العالم? في وقت مولد النبي. كيف كانت الجزيرة العربية? كيف كانت مكة? انت اذا تصورت البيئة التي خرج فيها النبي والوضع الذي خرج فيه ربما تستشعر. تعالوا شوفوا العالم. العالم كانت تسيطر عليه قوتين عظيمتين امبراطوريتين. الفرس والروم. قوتين عظيمتين. طبعا الفرس والروم كانت دولتين ايضا استعماريتين. استعمرت اغلب العالم في ذلك الوقت سيطرت على اغلب الارض ظلم شديد انتشار شديد لكل الضرائب استبداد في الارض رهيب تفرقه وعنصريه بينهم وبين الشعوب التي يحتلونها اضطهاد عرقي اضطهاد ديني استبداد تباين بينهم وبين كل الشعوب التي تحتهم غناء غنى بالنسبه لاولئك الملوك والاكاسره فاحش وفقر الى الشعوب ومطحونين الى درجة انهم يريدون احيانا كسرة الخبز اختفى الحق اختفى العدل اختفت الرحمة اختفت الانسانية ملذات شهوات حتى اننا قرأنا انا قرأت في التاريخ وربما سمعتم ان كانوا يضعون مصارعة بين انسان واسد ويتركون الاسد يصارع الانسان وهم يتضاحكون حتى يرون الانسان يموت يأكله الاسد امام اعينهم من شدة الطبقية والعنصرية التي كانت بينهم. أما الفرس تقدر تقول أنه لم يشهد العالم نظام طبقي عنصري مثل ما فعلت الفرس. يعني هناك طبقة تسمى الأكاسرة اللي هم الملوك، وطبقة يسمونهم الكهان، وطبقة الشعب المطحون. ولم يشهد العالم نظام طبقي كان موجوداً في الغ... مثل ما كان في القرن السادس. إحنا نتكلم ترى عن عام خمسمية ميلادي. عن وقت ولود ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النظام الطبقي ليس للانسان اي قيمة اما اوروبا اللي اليوم هي تدعي انها صاحبة الحضارة لم يشهد التاريخ لاوروبا حقبة من الزمن كان فيها جهل وكان فيها امية وكان فيها تخلف وكان فيها ضياع القيم الناس مثل ما مرت في تلك الفترة المرأة يا جماعه الخير في تلك الفترة عند اوروبا ما لها قيمة انا اقول لاخواتي وبناتي وللنساء والله العظيم لو لو كان مولدك قبل محمد كان مالك قيمة كانت المرأة عند الاوروبيين يتشاورون بين بعضهم المرأة انسان ولا حيوان المرأة روحها روح انسان ولا روح شيطان هل المرأة لها حق الميراث او لا تخيل المرأة تورث مع المتاع اذا مات الشخص وعنده خيل وذهب ومال يوزعون النساء نساءها في البيت مع الحثاث هذا مع ما ابقى من اموال حتى جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان تعدد الزوجات مفتوح ليس له حد يقول احد المؤرخين وهذا مؤرخ انجليزي يقال له ويلز هذا مؤرخ انجليزي يقول كلام يقول لم يشهد العالم في تاريخه فترة اظلم ولا اسوأ ولا اكثر ياسا في المستقبل من القرن السادس الميلادي ويقول العالم اصابه الشلل الكامل ويقول ان اوروبا اسمعوا هذا انجليزي الان مو مسلم ان اوروبا اشبه ما تكون بجثه رجل ضخم مات وتعفنت تلك الجثه يحكي عن ذلك الوقت وقت خروج النبي عليه الصلاه والسلام هذه ظروفه صلى الله عليه وسلم ابى اسالكم سؤال وش اصعب وقته عليه الصلاه والسلام ام وقتنا هذا؟ والله ان وقت النبي اصعب. اجل ليش انا كنت اقول لكم الاسبوع الماضي اريد من هذه الحلقات الا ياس في هذه الامه، رجل واحد واحد يا جماعه الخير استطاع ان ينهض بالامه، ما في اي مقومات نجاح في ذلك الوقت ان ينهض بامه كامله حتى اصبحت هذه الامه العريضه الكبيره، رجل واحد، ليش اليأس يا شباب؟ ليش اليأس لمن اصابه لو كانت ظروفك في بيتك ظروف اسرتك ظروفك الاجتماعية ظروفك المادية ظروفك الزوجية تحيط بك سيئة اخلق لنفسك من هذه الظروف السلبية ولو بصيص امل حتى تستطيع وانا والله العظيم اقولها بملء فمي ان رسولنا عليه الصلاة والسلام اثبت لنا ذلك صلى الله عليه وسلم بجدارة خلال 23 سنة غير مجرى تاريخ الارض كلها فهمت مش معنى وما ارسلناك الا ايش؟ رحمه ولمن؟ للعالمين صلى الله عليه واله واصحابه وسلم تعاقبت الاجيال جيل يعقبه جيل هذا بالنسبه للعالم الجزيره العربيه كانت قبائل متصارعه متناثره فر بينهم من من الكراهيه والتشرذم الشيء الكثير قطع طريق قطاع طرق يقولون ما يستطيع الرجل يخرج من مكانه الى يعني من قرية الى قرية يعني خلنا نقول عشرة كيلو الا وجد من يقطع عليه الطريق كان يقول شاعرهم ونعتدي على بكر اخانا ان لم نجد الا اخانا يقول اخونا بكر نعتدي عليه اذا ما لقينا الله واعتدينا عليه من حبهم للظلم وكان يقول اخر اخر منهم ومن لا يظلم الناس يظلم إذا ما كنت ظالم ترى ستظلم، هذه قاعدتهم، وهذا ثقافتهم، وهذا هو المجتمع، كانت الوثنية قد خيمت على الجزيرة العربية. يعني صلى الله على محمد، حقيقة أخرجنا أخرجنا من أمة غبية تائهة ضايعة تلاحق أصنام وحجر وتعبد أشجار وتدور على تطوف على قُبب إلى أن أصبحنا أمة تسجد لله ولا تركع إلا له طهرها هذبها دلها نور لها طريقها دلها على ما ينفعها تخيلوا واحد اذا الصنم موجود حاطينه في المعبد هذا كانت عقلياتهم في الجاهليه هذا الصنم طبعا اذا بغى يسافر ما يقدر ياخذه ثقيل وكبير ولا يقدر ياخذه لانه ليس له لوحده وش يسوي من غباء الامه في ذلك الوقت ياخذ له حصى انا قرات لابن هشام في السيره يقول فياخذ حصى غير منحوت يعني طايح من الارض شال لحصاتين ولا ثلاث فيستنظفها يعني يشوفها نظيفه حلوه فيمسحها ثم ياخذها يقول هذه ربي لنرجع اخذها بس سبير وياخذ حقيقه هذا بالله هذه عقول ثم يذهب الى سفره ومع هذا الحجر فيسجد له ويتعبد عنده واذا رجع ودخل بيته وهو جالس في بيته مش تعبان وشده برد والصنم في المعبد وش يسوي؟ يروح يصنع له صنم من تمر من عجو ثم يضعه في البيت يقول اقرب لي بدال ما اطلع فيها البرد ثم اذا قام يصلي عنده ويتعبد طيب ما في ثلاجه ما في مخزن يحفظ فيه مستودع للطعام فاذا جاع بدا ياكل من هذا بالله هذه هذا هذ هذ حق ثم اذا اكل شوي يمغص بطنه ولا لا؟ وش يحتاج له بعد ان ياكل؟ يحتاج الى الخلاء اكرمكم الله هل هذا رب؟ ثم يستغفر ويقول انا اخطيت واسف ويرجع ثاني مره وهذه حياتهم الحياه البهيميه التي كانت تعيشها الجزيره كانت حياه ضائعه لا قيمه لها لكن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم كانوا في الجزيره طبعا لما قيل لعمر ابن الخطاب طبعا لا يثبت عن عمر رضي الله عنه القصه المشهوره التي يقولون بأن عمر كان وأدى بنته ثم بكى يقول يبكيني ويضحكني هذه لم تثبت عن عمر لكنها كانت موجوده في ذلك العصر ولما قيل لعمر رضي الله عنه وأرضاه ألم يكن لكم عقول وين عقولكم؟ قال كانت لنا عقول لكن الله أخفى عنا الهدايه طريق الهدايه هو الحقيقه بعض الناس عندها عقل اليوم تذهب الى وقتنا المعاصر الى اوروبا والى غيرها من تلك البلدان المتقدمة تجد عقليات مصنعة مفكرة مبتكرة مبدعة لكنها عند حقيقة عبادتها لله تجدها ضائعة تائهه لا قيمة لها وهنا تكون المحك الحقيقي البنت كانت توأد تخيل يدخل الاب على يا بنات يا بناتي يا نساء تخيلوا يدخل الرجل على الام يقول لها البنت يزينها تزينها الام تلبسها عمرها ست سنوات ثم ياخذها الاب تظن الام ان سيذهب بها الى بيت عمها ويذهب بها وقد حفر لها حفره ثم ياتي يحفر الحفره ثاني مره يزيد على حفرها واذا جاء التراب اكرمكم الله على لحيته وعلى شعره تقومها البنت الصغيره وتنفض الغبار عن ابوها ثم يقول لها ابيها او ابيها ابوها انظري للحفره شو فيها فاذا نظرت دفعها في الحفرة دفها ثم وضع عليها التراب حتى تموت هذه عقلية كانت موجودة هذه عقلياتهم فجاء النبي بل ورد ان بعض حتى الصحابة الذين اسلموا قد واد قبل الاسلام سبع بنات له بل يقول يأتون عند المرأة وهي وقت الولادة تولد وقت المخاض فيحفرون حفرة اذا ولدت بنت اخذوها مباشرة من القابلة التي تولدها وحطوها في الحفرة ودفنوها وإذا كان ولد أخذوه معهم إلى بيوتهم احمد الله يا فتاة احمد الله ايتها الأنثى في كل مكان احمد الله أن محمد بن عبد الله كرمك ورفع قدرك وأعلى شأنك وإذا بشر أحدهم بالأنثى شوفوا المشهد القرآني ظل وجهه مسودا يسود وهو كظيم زعلان يتوارى من القوم يدس نفسه ما بغى لأنه يشعر أنها عار شوفوا القرآن كيف يصف المشهد يتوارى من القوم من سوء ما بشر به وثم قال الله ماذا ايمسكه على وش معنى على هون اي نعم يعني يخليها حية ما يذبحها لكن يهينها ايمسكه على هون يعني امسكها وخليها واهينها ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون وش العقلية هذه التي لا تحترم بشرا حيا اليوم الام لها قيمتها والبنت لها قيمتها والزوجة لها قيمتها والاخت لها قيمتها والخالة لها قيمتها المرأة لها قيمتها لان الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بل رتب النبي وهنيئا للآباء على تربيتهن وتأديبهن وتعليمهن رتب عليها ايش دخول الجنة اسمعوا اللي له زوجه وعنده بنات سواء كانت ثنتين او واحدة او ثلاث او اكثر من ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له ثلاث بنات فاحسن تأديبهن وتعليمهن ورحمتهن فان له الجنة الجنة هنيء والله بعض الناس عنده بنات متضايق احمد ربك احمد الله ان جعل الله لك الجنة بهؤلاء البنات احسن فقط التربية واحسن التأديب واحسن التعليم وابشر ثم قال رجل يا رسول الله ومن له اثنتين بس عنده بنتين قال واثنتين قام واحد قال وين كانت واحده؟ قال فواحده حتى اللي عنده بنت وحده والله العظيم يكفي فقط النساء من هذه اللقاء اليوم هذا الحديث فقط هنيئا لنا برسولنا صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي هو رحمه للعالمين عليه الصلاه والسلام ولذلك فاطمه مات كل ابناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور بقي من؟ بقي الاناث ثم اخرهم فاطمه فاطمه كان الرسول يحبها الى درجة انه اذا دخل علي دخلت عليه قام لها وقف وحبها على راسها وجلسها في مكانه لما دخلت عليها اخر يوم كان يحتضر عرفت فاطمة انه يحتضر كيف عرفت من يعرف ما قام لها تقول فاطمة اعتدت منه صلى الله عليه وسلم انما كل انني كلما دخلت قام لي فدخلت ذلك اليوم فما قام فعلمت انه يحتضر صلى الله عليه وسلم الله اكبر على هذه الرحمة ايها الاباء في بيوتكم في بيوتكم باب من ابواب الرحمات وهن البنات فالله الله طيب كيف كانت مكة عشان نختصر بسرعة مكة من الداخل بعض الناس يتوقع مكة صحراء قاحلة ما لها قيمة منعزل لا مكة كانت انا اسميها بالمصطلح المعاصر هي مركز التجاري العالمي كانت مكة تمر عليها تجارة هذه رحلة الشتاء والصيف. تمر عليها التجارة ترد البضاعة تأتي من الصين الى اليمن. ثم اليمن تأخذها عن طريق مكة عن طريق مكة ثم تذهب بها الى الشام. وهذه هي رحلة الشتاء والصيف. وكانت مكة تعتبر هي المركز التجاري لتلك الجزيرة كلها. ولذلك كانت تذهب لا طريق للتجارة. من الفرس إلى الروم، من اليمن إلى إلى الشام، إلا عن طريق مكة لأن مكة هي المركز التجاري، طبعًا كانت القبلية تسودها. اه تولت قريش وأصبحت قريش أغنى العرب لأنها هي مصدر مصدر المركز التجاري هذا العالمي، وقريش أيضًا كانت مركز الزعامة الدينية، مكة فيها طبعًا فيها الحج وفيها لأن إبراهيم كان فيها، والحج أيضًا بحد ذاته كان موسم ثقافي، موسم فلوس. موسم اقتصادي، موسم الندوات الثقافية، موسم الإعلام كلها كان في مكة سوق عكاظ، الشعراء المعلقات السبع، كانت مكة هي المنتدى الإعلامي. هي مركز الإعلام للعرب كلهم، وكانت مكة أمان إلى يومنا هذا، نسأل الله يجعلها أمانا دائما. ولذلك كانوا كانوا العرب يتخطفون وقطاع طرق وهم يعلمون أولم نمكن لهم ايش؟ حرما آمنا ويتخطف الناس من حولها الناس يتخطفون حتى اليوم الناس يتخطفون من يمنة ويسرة عن هذا البلد المبارك الا هذه البقعة الطيبة التي نسأل الله ان يديم الامن فيها ام القرى مكة دار الندوة فيها دار الندوة عبارة عن ايش عبارة عن مجلس شورى عن مجلس شعب يجتمع فيه قادة زعماء القبائل ويتخذون قرارات من ذلك الوضع كانت مكة مستقرة تخيلوا لو جاء النبي اليهم وهم مستقرين وعندهم مال وفي تجارة بين الشام وبين اليمن لو ان النبي تلك اللحظة خرج لهم رفضوا ولم يقبلوا من 360 وستين صنم في مكة طيب بسأل سؤال ليس 360 وستين صنم معقولة قريش تعب ثلاثمائة وستين هذا, هذا قول لكن هذا مرجوح في نظري الراجح ان مكة هي منطقة الزعامة الدينية كانت قريش تضع احلاف طبعا تجارة بين الشام واليمن صح ولا لا؟ والطرق ليست آمنة فماذا تفعل قريش؟ تتفق معهم على ان يؤمنون لهم ايش؟ الطريق بشرط ان يضعوا لهم صنما وين فيه؟ تقول مكة قريش تقول لليمن وتقول للشام للفرس وللروم تعالوا حنا نضع لكم صنما في مكة بشرط أن تؤمنوا لنا الطريق التجاري هذا هذا هو الإحلاف هذه المعاهدات الله يقول لي إلى في قريش هذا الإئتلاف إلى فهم الإئتلاف الذي تم توقيع المعاهدات على أن يؤمنوا الطريق ويضع لهم صنما. وعلى حسب القبيلة وعلى حسب دفعها وعلى حسب وضعها الاقتصادي إذا كانت قبيلة مهمة حطوا صنمها في وسط الكعبة. وقريب من الحجر الاسود او حول الكعبة او على ظهر الكعبة على حسب مكانة القبيلة في ذلك الوقت هذا الاتفاق وهذه المعاهدات اعطوا الزعامة لبعض القبائل وعلى حسب اهمية تلك القبيلة يكون موضع موضع من الذي طبعا ضحك على هؤلاء الشيطان الشيطان زيل لهم ان قضية اقتصادكم مربوطة بهذه الاصنام وهذه العبادة وهذه الآلهة وانا بقول لكم كلمة مهمة في هذا المكان اياك ان تسترخص الدين اياك ان يكون الحق رخيص في نظرك انتبه لا تضع الحق في كفه ومصالحك الشخصية في كفه لانك اذا وضعت هذه المقارنة خسرت كل شيء انتبه ان تقدم مصلحتك الذاتية على مصلحة الحق والدين والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذه الكلمة ولذلك لما جاءهم الرسول قال قولوا لا اله الا الله قالوا انت مجنون انت مجنون ليش قالوا مجنون ليس مجنون بمعنى مخبولا في عقله يعني انه مرفوع عن القلم لا كيف اصابك الجنون تبين ننزل هالاصنام ونكسرها وتنقطع علاقتنا التجاريه ومعاهداتنا ثم نصبح فقراء هذا الذي كان يقصدونه قريش لا نقبل منك مثل هذا العرض ونرفضك ونطردك والنبي يناديهم الى لا اله الا الله ولكن النبي ما قدم مصلحته ولذلك قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ليش يا محمد على ان أترك هذا الامر والله ما تركت حتى اهلك دونه الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما اطفأت فيك ضوء النور والنار انت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جبالي هم يعرفون ان محمد صادق عليه الصلاة والسلام لكن يخافون على مصالحهم قالوا ان التبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. هم قالوا ان نتبع الهدى معك يعرفون انها هدى لكن احنا خايفين نتخطف من ارضنا قال الله اولم نمكن لهم حرما امنا هذه دليل دليل على انكم انتم لا تفقهون يعني قريش ولا تعرفون ذلك الحق الذي جاء به لكم محمد ياتي ابو جهل عند النبي يقول يا محمد والله اني اشهد انك كذاب ولو حلفت لي من اليوم الى العام المقبل او العام القابل لا اعلم انك كذاب فسكت النبي فاسرها في نفسه كما فعل يوسف كلمات مؤذيه تخيل كل سكه يمر معه كذاب شاعر كاهن مجنون ساحر عبارات تلقى وت... على افضل مخلوق على وجه الارض محمد صلى الله عليه واله واصحابه وسلم هذا العالم وهذه الجزيره وهذه مكه الحق الان يجب أن نفقه الآن هذا هذا هذه البيئة التي سيخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرسول كيف يستطيع أن يبدأ كيف سيصلح رغم هذا الظلام في ثلاث فرص ثلاث مميزات في دراسة ترى إدارية قلنا الأسبوع الماضي أن الرسول يعلمنا إداريا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وأسريا في ثلاث فرص في دراسات الادارة بعض محاورها هو ان تستغل وتقلب الفرص او ما يسمى بنقاط الضعف الى نقاط إيش قوة وتستغلها وتصبح لذاتك تكتبها ثم تنظرها وهي ضعيفة وتحاول تستغلها النبي عليه الصلاة والسلام سيستغل ثلاثة اشياء الامر الاول اليس الان العرب يأتون الى مكة كل سنة الحج الناس المفروض يقولون؟ هذول مجانين وكفار ياتون يعبدون اصنامهم يمشون النبي قال ساستغل هذا الموسم اقبال الناس على مكه في كل عام وفي وستين صنم يعني وستين قبيله ياتون كل عام مره ساستغله باظهار الحق لهم ونشر هذه الفكره التي عندي النبي عليه الصلاه والسلام استطاع ان يغير هذه النقطه نقطه الضعف الى نقطه قوه ظاهرة بينة، النبي صلى الله عليه وسلم من الاشياء الاخرى التي سيستغلها اللغة. لغة قريش هي السائدة، اللغة العربية لكن لهجة قريش على وجه الخصوص لهجة سائدة عندهم فيعرفونها، فيأتي النبي يكلمهم ولأنهم يفقهون قوله يفهمون كلماته. النقطة الثالثة أنه أنهم عرب والعرب ايش؟ أحرار. ترى الجزيرة العربية ما استعمرت. العربي حر. والحر يكون شجاعا الحر يكون كريما لماذا اقطع من الذل ولا استسلم وعرف قيمة الاعتزاز بالذات والنفس هو الذي ينتصر على كل احد يقف في وجهه ويقف امامه الحر الحقيقي هو الذي لا يتنازل عن مبادئه ولا عن قيمه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استغل واستثمر صلى الله عليه وسلم هذه القضيه وهذه الحريه ولذلك اخرج لنا ابو بكر وعمر وعمار وغيرهم من الصحابه رضي الله عنهم لانهم كانوا احرارا العباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس كان جالس على, على يمين النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس المجلس فيه اكابر الصحابه وكبار قريش وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم إناء قدح فيه لبن وقيل ماء يوم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام والتفت الآن وين يعطي الرسول يمين اليسار السنة وين؟ يمين, يمين واللي على يمينه غلام صغير فالتفت النبي إليه لو أنه واحد منا جالس في مجلس وعنده ولده ولكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربي هؤلاء فنظر إليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتأذن لي أن أعطي الكبار قبلك؟ يقول له تسمح لي لو سمحت انا استاذنك اعطي الكبار قبلك ناظروا الناس ويلتفت الرسول قال لا والله لن اؤثر نصيبي بك احدا غيري كيف تنازع عن حقي فيك يا رسول الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال حقه حقه تفضل خذ فشرب قبل الكبار عمر بن الخطاب مر في سكه من سكك المدينه وفروا غلمان شباب صغار يلعبون فلما راوا هربوا انحاشوا فتقدم عمر بن الخطاب كلهم فروا الا واحد وهو عبد الله بن الزبير كان صغيرا عمره في ذلك الوقت عشر سنوات قال تعال فر كل اصحابك الا انت كلهم من حاجة ولا انت؟ قال الطريق وسيع فلماذا اذهب؟ هل تحتاج اني اوسع لك هذا الطريق تفضل روح منك ولم افعل خطأ حتى اهرب منك فنظر عمر ومسح راسه قال سيكون لهذا الغلام شان واصبح خليفه من خلفاء المسلمين التربيه لتربى على الحريه ما يتربى على الذل وعلى الميوعه والضياع الميوعه والضياع والرخاوه والطراوه التي لا قيمه لها ليست منا ولا من ديننا ولا من صلابتنا ولا من عربتنا الاسلام يريدك ان تكون قويا يا يحيى خذ الكتاب ايش بقوه خذ الكتاب بقوه نبغى رجال والله قال اليحيى تراه توه مولود يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبي الله يقول صبيا كان صبي ومع ذلك ناداه الله جل وعلا ان يأخذ هذا الكتاب ان يأخذه بقوة هذا هو الحال الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم مولده ونبدأ الان بالسيرة وارجوكم ركزوا معي وانتم من تشاهدونني اسمه ما هو كنت اقول لاحمد في الطريق والله فقط من اسم محمد نستطيع ان اضع محاضره كامله بس محمد الاسم ايش؟ محمد سماه محمد له قصه اسمها لما ولدته امه اخذه جده عبد المطلب وسوى عقيقه وجمع قريش وقال لهم يا قوم انني سميت ابني هذا محمدا فتمعروا قالوا ترغب عن اسماء ابائنا واجدادنا ما فيهم ايش الاسم اول مره نسمعه وتسميه محمدا وكان الله انطق جده عبد المطلب فقال كلمه مشهوره قال اني سميته محمدا اني احب ان يحمد في الارض من اهل الارض وان يحمد في السماء من اهل السماء هذا يقولها جده كان الله انطقه يقول بعض اهل العلم انطق الله عبد المطلب بهذه العباره محمد وش يعني محمد؟ محمد الذي يحمد يشكر يحمد 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 يحمد, 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 يحمد من كثرة افعالة التي يحمد يحمد صار محمدا من كثرة ما يشكر 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 يحمد صار محمدا صلى الله عليه وسلم أفعاله عظيمة فيحمد لاجلها اقواله عظيمة فيحمد لاجلها ولذلك سمي محمدا ومن اسمائه احمد احمد هذه صيغة تفضيل واش معنى احمد احمد يعني احمد الحامدين بمعنى لم يحمد احدا رب العالمين مثله ولم يحمد أحد من افعاله مثله واضح أحمد الحامدين كانك تقول أعلم العالمين أحمد الحامدين طيب اسمه في التوراة الانجيل إيش محمد ولا أحمد يأتي برسول من بعد اسمه طيب ليش ما قال اسمه محمد من يعرف ليش ما قال اسمه محمد لأن اسمه أحمد الآن لأن الآن لسه الآن سيبدأ يحمد ربه سيبدأ بالحمد هو احمد 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 ثم يحمد 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 ثم يصبح محمدا صلى الله عليه واله واصحابه وسلم والحمد لها قصه مع رسولنا عليه الصلاه والسلام. اولا الله جل وعلا اعطاه سوره الحمد اهداه اياه سبحانه وتعالى ولقد اتيناك لاحظوا امتن الله على النبي بأن الله اتاه السبع المثاني بعدين القران ولقد اتيناك سبعا من المثاني ثم قال والقران طيب ليش ما قال ولقد اتيناك القرآن العظيم لا لان فيها الحمد ومحمد يحب الحمد وايضا محمد له قصة مع الحمد ان الله تبارك وتعالى يعطيه لواء الحمد يوم القيامة فيرفعه في يوم القيامة ويأتي يوم القيامة فيشفع لنا يشفع لك يا غر يشفع لي ويشفع لهذه الامة ويسجد تحت عرش الرحمن قال في الحديث واحمد الله بمحامد لم احمده من قبل بها في ذلك الموطن والحمد يحبه النبي لانه يختم به كل افعاله اذا اكل الطعام انتهى وش يقول الحمد لله الذي اطعمنا واذا شرب انتهى قال وسقانا من غير حول منا ولا قوه اذا رجع من السفر آيبون عابدون حامدون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله في كل شيء فجمع الله له الحمد ومعان الحمد كلها في هذا الاسم وسمي محمد تدرون ليش لان الله يحب ان يختم كل شيء بالحمد. الله جل وعلا يقول: وقيل الحمد لله رب العالمين، ولان محمد اخر الانبياء والرسل فختم باسمه محمدا حمدا على ان الله تبارك وتعالى جعل محمدا هو نبينا عليه الصلاه والسلام، والحمد لله لها علاقه اسمها لها علاقه بالنهضه، تدرون ليش؟ النهضه تبي واحد متفائل ولا م- ولا يائس؟ المتفائل يحمد حماد عنده يقين بالله عنده ثقة بالله صابر راضي عن الله تبارك وتعالى طيب من يعطيني اسم النبي كامل? آه من يعرف? محمد ابن ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر فهر والد قريش الذي يأتيك قرشي ابوه فهر فهو قرشي بحت وقريش وفهر ابن من ابن اسماعيل ابن ابراهيم عليهم السلام شفت النسب نسب عريق واصل كبير وهو من عائلة كبيرة قصي وش سوى قصي وش عمل قصي هو من وحد قريش وش معنى قريش اصلا اعطوني ايش معنى قريش لماذا سميت قريشا قريش من التقرش والتقرش هو التجمع الاجتماع وقصي هو الذي قرشها يعني جمعها وخلاها قبيله واحده تجتمع تحت جد واحد وجمعها تحت لوائه بعد هاشم هاشم ماذا عمل؟ هاشم هو صاحب الاتفاقيات والمعاهدات بين الفرس والروم على اجل من اجل التجاره وهو الذي عمل الاحلاف والمعاهدات مع قبائل العرب. وكان سبب حتى اغتنت قريش. جده الثالث منه عبد المطلب. الجد القريب. هذا الجد هو الذي حفر ترى زمزم. لان زمزم بعد ابراهيم ذهبت معالمها. ورأى رؤيا في المنام عبد المطلب ان قم واحفر الماء. يقولون فقام عبد المطلب فحفر. فلما حفر كان يسقي كل العرب من ماء زمزم. فعرفت عائلة النبي بني طالب انها امه تسقي الناس وتطعمهم وتقوم لهم النبي عليه الصلاه والسلام لم تكن اسرته ترى غنيه كانت اسره عاديه بل قد تميل الى الفقر اعطاها الله النسب العالي وهو فقير نسبا عاليا حتى يتقارن مع الكبار في قريش وكان فقيرا حتى يكون قريبا من الفقراء والبسطاء صلى الله عليه وسلم شفتوا كيف هيأ الله العالم وهيأ الجزيره مكة لمحمد صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انا اقولها الان لكل عربي المصر المصريين انتم اهل الخليج اهل الشام فلسطين وسوريا والاردن اهل المغرب العربي اهل أفريقيا والسودان والحبشة كل منا له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم جده عليه الصلاة والسلام كنانه كان من وين كنانه من اليمن كنانة من وين من اليمن وجدة ابراهيم من العراق وجدته هاجر من مصر وهو من مكة وعاش في المدينة واخوال ابوه من المدينة وجده هاشم دفن في غزة ولذلك تسمى الى اليوم غزة هاشم والشام كذلك النبي كان يدعو لها بالبركة وكان يخبر ان ارض المحشر ستكون منها واحفاد النبي عاشوا في الاردن وفي المغرب العربي وكذلك هو عاش في الجزيرة وفي الخليج وام ايمن احد مرضعات النبي كانت من الحبشة من افريقيا وقيل من ارض السودان وحليمة السعدية من وين من البادية من الصحراء فكل احد له ارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي متى ولد انا جالس استعجل ان الحديث طويل وفي اشياء مهمة ولد النبي في يوم الاثنين طبعا المسألة خلافية في اليوم والتاريخ ولد الاثنين في ربيع الاول اليوم الثاني عشر. وولد مع اشراقة ذلك اليوم في صبيحة ذلك اليوم. في عشرين ابريل. سنة خمسمائة وسبعين ميلادي. يعني قبل او بعد حادثة الفيل بكم? بخمسين يوم. حادثة الفيل بخمسين يوم كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ليش? ليش النبي ولد في هالفترة? انتم تعرفون حادثة الفيل ولا لا? ابرهه الحبش ايش كان يبي يسوي في مكة يريد ان يهدم الكعبة واول ما جاء ابرهه صادر اموال كل قريش ما حد قدر يواجه ابرهه. فخرج لهم من عبد المطلب جد من هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش تعالوا نخرج اليه وناخذ منها اموالنا قالوا لا نستطيع على أبره وعبد المطلب رجل شجاع فخرج عبد المطلب فقابل ابرهه قال يا ابرهه اعطني الابن التي اخذتها اموالي قال ظننتك انك اتيتني تدافع عن البيت عن الكعبه قال البيت له رب يحميه اعطني اموالي فلم يستطع احد ان يقابل ابرهه الا هو ولما تقدم يريد هدم الكعبه ارسل الله عليه الطير الابابيل التي جاءت في سوره الفيل الم ترى كيف فعل ربك باصحاب ألفين ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل الغريب في الموضوع أن قريش كانت تخفي الحقائق كيف تخفي الحقائق أي انتصار أو أي ضرر يصيب الناس يقولون من الذي فعله؟ الآلهة الصنم إلا هذه الحادثة حقت أبراهام أخبروا الناس بها قالوا إن الله وحده هو الذي أهلك أبراهام ومن جاء معه طبعا لكم ان تتخيلوا ان النبي كان عمره في ذلك الوقت يستمع الكلام، ولد النبي بعد بعدها بخمسين 50 يوم لكن لما كبر كانت امه تقول له ايش؟ جدك عبد المطلب هو الوحيد الذي وقف من هؤلاء الرجال امام ابرهه والرسول يسمع والذي انقذ هذا البيت هو الله وحده ثم يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم طيب هالاصنام وش هي؟ فما تجد اجابه سؤال محير فالنبي عليه الصلاه والسلام فطرة يعرف ان الاصنام ما لها قيمه لكنه لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا عليه الصلاه والسلام في ذلك الوقت. ولد النبي صلى الله عليه واله وسلم. الرسول لما ولد ولك ان تتخيل في الاحداث العظيمه هذه ترى الاحداث العظيمه تصنع الرجال انا اقول هذا زمن الزمن اللي حنا فيه الان تراه زمن الاحداث العظيمه ايضا. وزمن اخراج الرجال لكن بشرط نريد عظماء يبنون لا يهدمون نريد عظماء يؤسسون ويصلحون لا يهدمون نريد عظماء يرحمون لا يعنفون نريد الرحماء الذين يعرفون الحق يسيرون على حق العظماء يخرجون من من رحم الالام من رحم الاحداث العظيمة وليست هناك معجزات النبي يولد في تلك الصبيحة فولدته امه وترى نورا يخرج منها حتى رأت قصور بصرة في الشام وتقول امه رضي الله وتقول امه عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه كان اخف حملا حملته ولم يولد كما يولد الاطفال العاديين ولد عليه الصلاة والسلام ساجدا بل جاء بعض الناس انه خرج ويديه في الارض ورأسه الى السماء هذا اول ما ولد صلى الله عليه وسلم لكم ان تتخيلوا اوصف لكم الرسول ودكم تشوفونه شوي اشوقكم لنبيكم عليه الصلاه والسلام كتب السيره وش كانت تقول كان ربعه من الرجال انا من راح اجيب الشمائل كان النبي وجهه مستديرا ابيض الوجه تشوبه حمره جمال عظيم ليس بالطويل ولا بالقصير كان النبي جسمه متناسق ما هنا كرش ولا هنا اضافات لا من خلف ولا من امام. النبي متكامل لان الله خلقه، شعره اسود. لحيته سوداء كثه صلى الله عليه وسلم. من اعظم من وصف من الصحابه عبد الله بن رواحه، شاعر من الشعراء الكبار ومات شهيدا رضي الله عنه. سئل عن النبي بعد موته، قالوا صف لنا رسول الله، فقال اني كنت اذا رايته قادما كاني ارى الشمس قد اشرقت. يقول كأن الشمس طالعه، عمرك شفت الشمس بتشرق؟ تخيل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول بل كان يقول جابر قلت لكم الأسبوع الماضي يقول كنت أمشي مرة والنبي في وجهي والقمر فوق ليلة البدر فأرى القمر وأشوف وجه الرسول وناظر القمر وناظر وجه الرسول والله إن وجه رسول الله عندي كان أحسن من القمر هذا الوجه المستدير المنير صلى الله عليه وسلم وله علاقة بالشمس قيل أن النبي ولد صبيحة يوم الاثنين 12 وان ولادته كانت مع اشراق الشمس قال بعض العلماء ازدادت الشمس اشراقا بعد ولادته وقال بعضهم ان محمد كان كالشمس الشمس تشرق للارض والنبي اشرق للقلوب ايمانا عليه الصلاة والسلام نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ولد النبي صغيرا كان من عادات قريش ان الابناء الاطفال يرضعونهم في الصحراء لانهم يريدون لهم النقاء والصفاء وكانت في قبيلة قال لها قبيلة بني سعد بني سعد كان عندهم فصحاء وشعراء العرب كانوا يتبركون يتيمنون أن اذا ارضعته واحدة من اولئك القبائل سيصبح فصيح اللسان وكانت قبيلة بني سعد تجي عند قريش طبعا هذه وظيفتهم يأخذون اطفالهم ويرضعونهم بمقابل بس ما يأخذون مال المال قليل يأخذون هدايا وعطايا لأنهم مش يقولون قريش؟ لو أعطيناهم فلوس وهم يرضعونهم ما عاد اهتموا فيهم، خذ الدراهم وخلاص، لكن نزورهم بين فترة والثانية نطمن على ولدنا ونعطيها من الهدايا وهم يريدون الهدايا تأتيهم بضائع من الشام وتأتيهم من اليمن وكان النساء ينتظرن تلك الهدايا وتلك النفوس وأنا أقول ترى قريش ذكية، خلونا ناخذ هالجمال هذا كم من ابنائنا اليوم يعرف الصحراء والنقاء انا اقول للاباء دربوا ابنائكم في الخروج للصحراء ترى الصحراء تعطي عمق ولذلك العبالقة العمالقة من المؤرخين من الشعراء من الذين كانوا يصفون الواقع حتى تاريخيا اغلبهم عاشوا في الصحراء بل كانوا يكتبون وينظمون اشعارهم في الصحراء في الهواء الطلق الهواء الطلق ومساحة البصر الطويلة تعطي عمقا وبعدا والهواء القاصر حنا اليوم ساكنين في ها مو بشقق الان حنا ما نقول في, في, في سكن الناس شيئا انما نتحدث ان الناس مثل في علب الساردين هذه وتجد الواحد منا مغلق تماما ليس له نظرة بعيدة ولا هواء انطلق يتعلم منه وهذه كانت تفعلها قريش جاءت طبعا النساء من بني سعد يريدنا النساء ان يأخذون الاولاد فلما دخل النساء بني سعد كل واحدة تروح تاخذ الولد اللي له اب ويحرصون على ابناء الاغنياء عشان تبغي ايش الهدايا محمد كان ابوه حي ولا ميت كان ميتا يتيما تخيلوا هذا المشهد الذي سأصفه لكم الان تقول حليمة نفسها تصف المشهد تقول وكنا النساء يذهبنا ودخلت الاولى شافت الرسول الله عليه الصلاة والسلام محمد اين ابوه قالوا ميت يتيم تتركها الاولى وجت المرضع الثانية وتركت الثالثة والرابعة والخامسة حتى انتهى جميع المرضعات ولم يبقى ولا طفل تقول حليمة فأتيت أبحث عن طفل يريد الرضاعة فما وجدت أحدا إلا هذا اليتيم صلى الله على محمد واليوم نغبط على هذا النبي عليه الصلاة والسلام تقول حليمة فأخذته قلت لا أعود إلى بني سعد من غير طفل تقول ومنذ أن حملته قال لي زوجي زوجها الحارث قال يا حليمة لقد أخذت اليوم نسمة مباركة نحس بشيء فيه فيه شيء من البركه. تقول فحملته اخذته وكانت زاهده فيه تذكرون قصه يوسف وشروه ايش؟ بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين، الذي يدبر الكون من؟ الله. الله الذي يعطي من؟ الله الذي يمنع من؟ الله ولذلك كانت تزهد لا تريد هذا الطفل الصغير لانه فقير عليه الصلاه والسلام يتيم فتقول فكأنها نسمة مباركة فاخذته تقول فلما دخلنا شعب شعاب بني سعد صحراء بني سعد صحراء قاحلة ما فيها لا نبت ولا ماء تقول فنذهب نرعى الغنم تقول والله منذ أن اخذت محمدا كلما ذهبنا مكان نرعى فيه رأينا من الخضار والزرع ما لم نكن نراه قبل ينبت الشجرة في الارض فيأكل اغنامها اغنام حليمة السعدية وكانت ترجع اغنامها مليئه قبل الناس واكثر من الناس وكذلك ثدي الاغنام في ذلك الوقت يرونها مليئه من اللبن والحليب وكان الناس يقولون الرعاه من اراد مرعا جيدا فليلحق بحليمه السعديه وكانوا يلحقون بها تقول فيقبل على ثدي فيرضع ثم يشبع محمد فياتي ابني ولدها الحقيقي فيرضع اخ النبي من اسمه عبد الله بن الحارث ابن العزة تقول فيرضع فيشبع كذلك بعده تقول فجاءتنا البركة ولا ادري من اين جاءت بركة نزلت علينا حتى اني ارى ان محمدا يشب شبابا يختلف عن الصبيان يشب في اليوم ما يشبه الصبي في شهر ويشبه في الشهر ما يشبه يشبه الشهر في سنة تقول شبابه في اليوم مثل شهر وشبابه في الشهر مثل سنة لبعض الاطفال الاخرين من بركة محمد صلى الله عليه واله وسلم، لك ان تتخيل ان حليمه خلاص خلصت الرضاعه بعد سنتين، ذهبت الى امه وقالت لها احنا خلصنا رضاعته سنتين لكن نحتاج محمد انا ثديي لا يزال فيه حليب. تقول ودنا انه يقعد عندنا لان وجوده بركه. تقول فوافقت امه فابقته عندنا، تقول وبعد شهرين خرجت ابحث عنه فلم اجده. فجاءني ولدي عبد الله ولدي من صلبي يقول يا امي ادركي اخاي القرشي اتاه رجلان فاضطجعا وشقا صدره تقول خفت تقول فلما اتيت فاذا بوجهه متغير وش فيك يا محمد قال جاءني رجلان ابيضان عليهم ملابس بيض فشقوا صدري ولا ادري ماذا فعلوا الملائكة حينما غسل صدره تقول فخفت عليه فقال زوجها اعيديه الى قريش والله لو يصاب هذا الطفل بشيء قامت علينا قريش. تقول فارجعته الى امه، قالت راس رجعتيه وانت تقولين نبغاه، نريده عندنا. قالت لا اننا لا نريد ان خفت عليه كذا وكذا فقالت اخبريني بما حصل، تقول فاخبرتها تقول فضحكت وقالت والله انني حينما حملته رايت خفه في بطني لم ارها في حمل قبله. وانني حينما وضعته رايت نورا رأيت فيها بصرة قصور الشام ونزل خفيفا صلى الله عليه وآله وسلم إن ابني هذا له شأن عظيم عليه الصلاة والسلام جلس عندها سنتين تدرون أن النبي كان وفيا معها بعد خمسة وخمسين سنة في فتح مكة الرسول جالس يفتح مكة الآن والناس حوله يسلمون عليه ويبايعونه ويعاهدونه التفت الرسول فإذا بعجوز تقترب منه جاية ما يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم فلما اقتربت وقفت تنظر اليه نظرها ثقيل وضعيف وتبكي قال من هذه يسأل الصحابة قال هذه حليمة السعدية فبكى وضمها عليه الصلاة والسلام ووقف يمسح على رأسها فقبل يدها ورأسها امام الناس ونظر النبي الى الناس ثم قال ما بكم انها امي امي حليمة السعدية التي ارضعتني فينظر النبي هذا المشهد بهذا والناس ينظرون يبكون فقام النبي فخلع رداءه وفرشه لها في الارض ثم اجلسها عليه ثم الناس وقفوا يناظرون قال اذهبوا دعوني دعوني وامي ساعة اتركوني احدثها وتحادثني وهذه قمة الوفاء اسأل نفسك عن الوفاء لا اقول مع مدرس ولا معلم ولا مع زوجة بل مع والدتك ووالدك كم من الابناء اليوم للأسف الشديد لا يعرف حقا لا لابيه ولا لامه اين الوفاء في هذا الوقت بعد غزوة حنين لما انتصر المسلمون على هوازن، كثرة الغنائم كانت موجودة في ذلك الوقت ودخلوا على النبي الصحابة معهم غنائم غنموا غنموا في حنين غنائم عظيمة فلما غنموا جاء رجل قال يا رسول الله ان معنا من الغنائم التي غنمناها والسبي الذي سبيناه اللي اخذناها من الغنيمة معنى غنيمة اغتنمناها لأخيك من الرضاعة عبد الله بن الحارث يقول ترى معنى جزء مما مما اخذناه لعبد الله بن الحارث أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ووقف عند الناس فقال لهم عليه الصلاة والسلام أيها القوم إني استشفعكم اشفع هل تردون الغنائم إلى أهلها؟ ليش يا رسول الله؟ قال اخذنا الغنائم وفيها غنائم اخي من الرضاعة قالوا أو تعرفه أنت تعرفه يا الله قال لا لكن وفاء لامي حليمة انا اريد ان ارد هذه الغنائم فكانت شفاعة يعني لم يأمرهم النبي امرا فمنهم من ردها ومنهم من اخذها فقام النبي فاقترض واستلث من الناس حتى يرد الغنائم كلها وفاء لحليمه لان النبي عليه الصلاه والسلام يعرف حقيقه قيمه قيمه الوفاء. نكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. الان ندخل في الرسول اليتيم. وانا بالمناسبه هنا انادي الايتام. أنادي من يدعي أن لا يستطيع أن يقدم شيء. أنادي حتى أبنائي اللقطة. أنادي كل مجهول الأبوين، أنادي كل من مات له أب، كل من ماتت له أم. أنادي حتى من غاب عنه الآباء أو الأمهات بعدا أو مرضا أو سجنا أو غير ذلك. أقول الرسول اليتيم، أول اليتم أبوه عبد الله. تزوج من أمه آمنة. اسمعوا هذه القصة. وبعد شهر من الزواج او اقل من ذلك خرج في تجاره ابو النبي عبد الله خرج في تجاره ولم يعرف ان امنه كانت حامل باعظم مخلوق على وجه الارض تخيلوا ذلك الاب وذهب الى تجارته في الشام وهو راجع من الشام اراد ان يزور اخواله اخوال ابو النبي بن النجار من المدينه فأراد أن يزورهم في المدينة فلما زارهم لأن عبد المطلب زوجته التي تزوجها أم عبد الله كانت من بني النجار وهذا أيضا فيها درس عظيم أن الله الذي يهيئ الأمر الله يريد أن يكون أخوال أبو محمد من المدينة لأن سيخرج هذا النبي ويعود للمدينة مرة أخرى وهذا ترتيب إلهي فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا البطن أبوه زار أخواله في المدينة ولما دخل عندهم وجلس فجأة اصيب بتعب ومرض فازداد عليه التعب والمرض وتوفي ودفن في المدينة والام الان في مكة وما علمت بالخبر فوصلها خبر وفاة زوجها اشد اليتم يقول علماء الايتام اربعة اقسام اشد اليتم ان يموت ابوك وانت في بطن امك هذا اشد اليتم الذي ما سمع كلمة يا بني وما قال بابا وما ضمه ابوه وما شم رائحة حضن ابيه هذا هو حقيقة اليتيم. فيموت ابو النبي وهو في بطن امه صلى الله عليه وسلم لم يقل يا ابي ومع ذلك يفيض رحمة وحنانا على الشباب والله ان النبي كان عليكم رحيما ايها الشباب وكما كان بامته رحيما وبالمؤمن رؤوفا رحيما يأتيه زيد زيد ابن حارثة فيقبل على النبي بعد سفر كان مسافر الرسول يحبه فلما دخل على النبي طرق الباب والنبي كان يلبس ما زال يلبس فقيل ان النبي خرج اليه ولم يضع ما يغطي به صدره فقط فيه ما ما يستر عورته وخرج واذا بزيد عند الباب ففتح له ثم ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله على جبينه وقال اشتقت اليك اشتقت اليك النبي صلى الله عليه وسلم يحب شباب هذه الامة ويحب فتياتها ولذلك كانوا بني النجار بنات بني النجار يقبلن على النبي بنات صغار وكن ينشدن بين يديه وهن يقلن نحن بنات بني النجار يا حبذا محمد من جار فيقولن النبي اتحببنني فيقولن نعم فيضمهن يقول والله إن قلبي ليحبكن صلى الله عليه وآله وسلم يموت أبوه عليه الصلاة والسلام ولك أن تتخيل هذا المشهد النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه لم يحتضن في حضن أبيه لكنه يفيض حنانا على أمته ويفيض حنانا على هذه الأمة قاطبة ثم بعد ذلك يبقى عند أمه يتربى يتيما صلى الله عليه وسلم من بعد ما جابته حليمه الين بلغ سن السادسه لما بلغ ست سنوات قالت له امه قرّت امه امنه ان تذهب الى المدينه ليش؟ تبغى تسافر على اساس تزور قبر زوجها وتزور اخوال الزوج، شفتوا البر؟ شفتوا الوفاء؟ هذا هذه العلاقات موجوده انا اخاطب النساء كيف علاقة المرأة أنت كيف علاقتك بأهل زوجك وكيف علاقة أهل زوجك بك أين الوفاء للزوج وأين الوفاء للزوجة هذه 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 نماذج من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وحياته فقرت آمنة أن تسافر ما معها أحد معها ولدها محمد بن عبد الله عمره ست سنوات صلى الله عليه وسلم ومعها أم أيمن وتمشي خمسمائة كيلو في الصحراء معها جارية ومعها ولد صغير ودخلت الى اهل زوجها ولما دخل النبي المدينة وش اللي استوقفه استوقف قبر ابيه وقف النبي فنظر قالت له امه هذا قبر ابيك انتم تخيلوا ولد ما شاف ابوه اول سفر ترى يتيم ويقال شاف قبر ابوك فيقف النبي صلى الله عليه وسلم لك ان تتخيل جميع المشاهد المحزنة والدموع التي انهدرت منه صلى الله عليه وسلم وهو يرى قبر ابيه ولم يره على الحقيقه او في الطبيعه فيقف عند القبر ويرى ثم تاخذه امه الطامه الكبرى التي حدثت في هذه السفره مشت امنه واستودعت من اهل زوجها ولما خرجت امنه في الطريق مشت وخمسين كيلو في منطقه يقال له الابواء هنا تعبت امنه وسقطت في الارض في في الطريق في بر في صحراء واذا بام ايمن ترفعها تقول فما ان رفعتها الا وهي ترفع كفيها تريد تضم محمد وتموت يموت تموت امه امام عينه في صحراء توه الان تخيل مشهد قبر ابوه ما راح يتخيل قبر والده في الطريق تموت الام التي كانت تحتضن والتي كانت ترضع والتي كانت تحمله فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الام جثة هامدة ميتة وام ايمن ترى النبي وتمسح على رأسه وتصبر طفل صغير فقالت يا محمد عاوني نحفر قبر امك تخيلين ست سنوات هل مر باحدنا مثل هذه الالام وتحفر ويحفر النبي وهو يبكي عليه الصلاة والسلام في الصحراء منقطع وأم أيمن تقول كنت أبعده يعني ما تبغاه يشوف القبر تنحى بوجهه عن أمه وعن قبرها تقول فحفرنا جلسنا أيام نحفر أنا ومحمد تقول ثم دفناها في ذلك المكان تقول فأمسكت به بيده وهو يقول أمي أمي يعني ناخذ أمي معنا تقول فمشينا من تلك المسافة من الأبواب إلى أن وصلت إلى دخلت مكة فاول ما دخلت مكة ما توجهت الى بيتها الى بيت امه توجهت الى بيت عبد المطلب ثم طرقت الباب فلما طرقت الباب الرسول يعرف هذه المواطن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من امه لما رجع النبي في الهجرة لما رجع في فتح مكة كان النبي يقول استأذنت ربي انا استغفر لأمي فلم يأذن لي. فاستأذنت ان ازور قبرها فاذن لي. فوقف النبي وفاء وبرا على قبر امه لانه يعرف القبر حتى لما دخل المدينة قال هنا بئر سبحت فيها. الرسول تعلم السباحة في بئر عند بني النجار. وهذا قبر امي. فوقف النبي على قبر امه فبكى. حتى قال الصحابة والله ما بقي احد وقف معه الا ابكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتذكر تلك المشاهد العظيمة يتم اي مرحلة يمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وبعضنا اليوم ربما لو اصيب بامر بسيط قامت الدنيا عنده ولم تقعد فطرقت الباب فاذا بعبد المطلب يفتح الباب فلما فتح الباب رآها ورآ هذا الصبي فقال مباشرة له عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أمك؟ وين أمك؟ تقول أم أيمن فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد ماتت ماتت فضمه عبد المطلب ضمة قال أنت بني أنت بني أنت بني يتم وحالة صعبة في ست سنوات يمر على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك طيب ليش? لماذا? هذا هو الاعداد. الله يعده لامر عظيم لانك يا محمد ستمر على امور في الدنيا في خلال دعوتك وفي خلال بعثتنا لك وفي خلال هذه الرسالة ستمر يا محمد على امور نحتاج ان نعدك اعدادا كبيرا يموت ابوه ويموت وتموت امه صلى الله عليه وسلم كأن الله يقول يا محمد ادرك قيمة الحياة والموت يا جماعة انتم مدركين قيمة الموت لماذا بعضنا يلهو الى اليوم لا يشعر بان هناك موت لا تنتظر يموت لك اب ولا ام ولا اخ لا تنتظر يموت لك احد حتى تعرف قيمة الموت اسألوا من فقد احد ابويه اسألوا من فقد ولدا او حبيبا او زوجة أسأل الله جلت قدرته ان يأجر المصابين في كل مكان اسألوا الذين هم الان في لوعة المصاب والالم يحصد ابناء والله اني عزيت رجل توفى له خمسة من ابنائه خمسة من ابنائه في حادث واحد المؤمن العاقل لا ينتظر ان يأتيه موت لقريب حتى يدرك قيمة الحياة وقيمة الموت الموت باب وكل الناس داخله كل الناس سيدخلون مع هذا الباب شئنا ما ابينا ولذلك هذا الاعداد للنبي صلى الله عليه وسلم اعداد لك يا محمد لان سنرفع لك ذكرك ترى الشهرة انتبهوا يا شباب الشهرة باب من ابواب الفتن العظيمة الرسول اشتهر يقوله ورفعنا لك ذكرك الله يعده قبل ان يدخل ميدان الشهرة وميدان ارتفاع الذكر لا يغرنك التابعين ولا المتابعين ولا المصفقين ولا المحبين ولا الجماهير لانك في النهاية ستحشر وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك والذي نفسي بيده الذي لا يدرك قيمة الحياة والموت في حياته سيخسر خسارة عظيمة وبعدها والله لا ينفع الندم اذا كان هناك الندم ولذلك النبي كان يقول: ما لي؟ ما لي وللدنيا؟ وما للدنيا وما لي؟ الدنيا ليست لي ولست لها، الدنيا بعيدة عن محمد عليه الصلاة والسلام، جاء اعرابي دخل عليه وكان يهاب الرسول هيبة الملوك يظن انه ملك ملك فقال النبي له: هون عليك يا هذا فاني لست بملك انما انا عبد ابن امرأة كانت تقد القديد امي ترى مسكينة كانت تأتي باللحم وتنشف وتجفف اللحم وتأكل اللحم القديد لا تخاف مني انما انا عبد اسجد لله عبدا واقوم لله عبدا العبودية اذا وطنت نفسك على مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يشوف قبر ابوه ثم لحظات وتموت امه ويدفنها ثم يذهب الى بيت جده عبد المطلب ويحتضنه عبد المطلب ويدخله عنده في بيته عبد المطلب احبه عبد المطلب يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن شوف الله جل وعلا ياخذ منك ليعطيك ويعطيك لياخذ منك فكن لقاء اقدار الله راضيا وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ثم ختمت الآية والله يعلم وانتم لا تعلمون ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم يفكر وام ايمن تمسك بيده ولما استقبل عبد المطلب عبد المطلب عمره تسعين سنة ويأخذ الحفيد ست سنوات ويدخله صلى الله عليه وسلم عنده يحبه النبي صلى الله عليه وسلم يحب جده ولأن ام حببته في عبد المطلب تذكرون متى? يوم ابرهة. قالت جدك رجل شجاع. وجدك هو الذي وقف عند ابرهة. ولا تزال تلك الكلمات في ب... فيه. وكان جده يسقي الناس ويطعمون الطعام. ويحبون فعل الخيرات. ثم كان جده عبد المطلب يحبه حبا كبيرا. عبد المطلب يجلس عند الكعبة في ظلها تحت الباب. يفرشون له في مكان ولا يجرؤ احد يجلس في مكان عبد المطلب لانه كان سيدهم واذا اقبل النبي وهو صغير ابو ست سبع سنوات يقبل ويجلس في مكان عبد المطلب قبل ان يأتي يقول لكم ياتي جدك الان ثم يغضب يقول هذا مكاني يعني انا هذا مكاني فجلس ويأتي عبد المطلب ويقول اتركوه دعوه يقول عبد المطلب كنت اخذه معي ليلعب ابغاه يروح يستانس فاذا به يجلس ويستمع للكبار يستمع النقاش اللي يدور بين سادات قريش ربوا ابناءكم عيالنا اليوم تجلس في مجلسك وعندك عشرة رجال ومنهم عباقرة وعلماء ومفكرين وتلقى ولدك على البليستيشن ويلعب كرة ويضيع وقته قل له تعلم اجلس في مجالس الكبار اسمع حتى انتم يا شباب كل ابنائنا وبناتنا تعلم ممن اكبر منك علما سنا خبرة في الحياة خذ تعلم من مدرسة الحياة لانك تتعلم النبي امي لا يقرأ ولا يكتب صحيح ان الله علمه وادبه ربه فاحسن تأديبه لكنه تعلم من خبرة الحياة وجلس حتى لتفت عبد المطلب اليه قال ان ابني هذا يا قريش سيكون له شأن واني اظنه زعيم من زعمائكم يتنبأ عبد المطلب يقول عبد المطلب دخلت عبد المطلب يحبه كبير كان رجل كبير في السن وأبنائه خرجوا من بيته هو عجوز حرمته الكبيرة يقول فأدخل فإذا دخل عندي التحفت به يعني لحفة معي يقول والله إني أشعر ببركة وراحة لم كنت أشعر بها من قبل يقول إذا أردته أن يلبس يلبسه جده من حبه له يقول يقول يا جد لا تنظر الي فترى عورتي ضع عينك في الجدار هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويلتفت جده حتى يلبس صلى الله عليه وآله وسلم لم ترى له عورها عليه الصلاة والسلام هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي تنبأ به جده واخبر انه سيكون احد سادات هؤلاء العرب ثم فجأة شوفوا كيف اليتم والحالات التي مرت بالنبي يمرض جده عبد المطلب وينادي عمه ابو طالب ابن عبد المطلب ونادى عمه ابو طالب لانه شقيق من؟ شقيق عبد الله فناداه وقال يا يا ابا طالب اني اوصيك بأبني هذا سيكون له شانا عظيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت الى جدي فاذا به يموت فيموت جده امام عينيه يتم ويتم ثم يتم اخر لان الله يريد ان يهيئ محمد عليه الصلاه والسلام ياتي عند ابو طالب ويعيش مع ابو طالب صحيح ان النبي وجد حضنا في كل بيت يجد من يحتضنه لسببين لان الله يريد ان يقول النبي موازنة لكن لن يكون حضن الاب ولا حضن الام الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذه الأحضان التي تأتيه حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان هذه الدنيا ستنتهي أحب من احبب فانك فانك مفارقه اختم وأقول فاذا بالنبي يدخل بيت الان ابو طالب ابو طالب فيه كم ولد عنده عشرة. وفقير ولا عنده مال وينظر الى الحالة التي هو بها ويحمد الله فقي الامر كذلك طبعا كانت تربيه فاطمة زوجة ابو طالب وكان النبي يحبها ويجلها فاطمة هذه بنت اسد هي ام من ام علي بن ابي طالب لكن علي لم يولد بعد كان فيه عقيل وفيه حمزة عقيل كان ألد من الد اعداء النبي صلى الله عليه وسلم كان عدو عدو كبير لنبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يتعامل مع هذه الطائفة بقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقدر طبعا شوفوا لما انتقل النبي الى المدينة واتت طبعا وكان علي وقتها صغير احتضن النبي من علي وعمره كم كان؟ ثمان سنوات مثل عمر النبي الان وكأنه ردا لوفاء فاطمة بنت اسد رضي الله عنها ولما ماتت فاطمة اللي هي ام علي وحمات بنته فاطمة رضي الله عنها نزل النبي فقام فكفنها بعباءته وثم لما كفنها ببردته قال والله لأكفننها ببردتي ثم وضعوها على شفير القبر فنزل النبي في قبرها واضطجع قالوا لما يا رسول الله قال رحمة بها لعل الله يرحمها في هذا المكان قمة الوفاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم ثم بعد ذلك النبي يبقى عند عمه ولما جلس فترة من الزمن قال لعمه يا عم اني اريد ان اعمل عمره ثمان سنوات وش تعمل يا محمد انت توق صغير النبي يدرك ان هذا البيت بيت فقير وفي عشرة ابناء وفي حرمه والبيت كبير مو مثل بعض عيالنا اليوم اين همه العمل؟ قال له عمه يا محمد انت انت صغير وانا اقوم بك قال يا عمي اريد ان اعمل فاني اقدر على ذلك قالوا اش تعمل؟ ما في اعمال اي شغله تشتغلها لم نجد له عملا الا ان يعمل راعي غنم يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم كان لا يعمل بها الا القله من الناس في ذلك الزمن عند قريش لكن النبي كان يفتخر بذلك العمل يقول ما من نبي الا ورع الغنم قالوا حتى انت قال حتى انا كنت ارعى الغنم لقريش على قراريط يعني شيء تافه من المال، زهد من المال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك صلى الله عليه واله وسلم، يعيش في هذا البيت عبد الله بن عقيل، عقيل بن ابي طالب وجعفر طبعا ابن ابي طالب انا قلت حمزه وجعفر بن ابي طالب جعفر كان احب الناس اليه وعقيل كان الد اعداء النبي صلى الله عليه واله وسلم في ذلك البيت ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في العمل ويرعى الغنم وكان يفرح عليه الصلاه والسلام بانه قد رعى الغنم ورعى النبي عليه الصلاه والسلام للغنم لماذا لان الغنم يعلم ايش الصبر الصبر والحلم ويعلم ايش كيف تجمع الغنم وبالغنم تتفرق كأن الله يهيئ يقول يا محمد الامة هذه متفرقة ونحتاجك تجمعها في يوم من الايام ويتعلم كيف ايضا يحميها من العدو يحميها من الذئاب لان هذه الامة سيأتي عليها اعداء ويتكالبون عليها ونريدك يا محمد ان تجمع هذه الامة وان تنصرها او تكون لها سببا في نصرتها ثم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من سنة ثمان سنوات الى خمستعشر سنة قال لعمه يا عم انا اريد ان اعمل عمل غير هذا العمل شوفوا كيف الله يهيئ نبيه واش تبي تعمل يا محمد قال اريد ان اعمل معك في التجاره وليش اختار التجاره بالذات ترى التاجر هو الوحيد اللي يستطيع يعرف خلينا نقول نفسيات الناس ويعرف يتعامل مع الناس لانه يتعامل مع الغشاش ومع الحرامي ومع الامين ومع السريع الدفع ومع الانسان الذي لان التاجر يعرف خواص امور الناس وخاصتها فكان النبي كان الله جل وعلا يهيئ محمد عليه الصلاه والسلام وهذا هو الذي فعله النبي يتعلم خبره من السوق من الرعي كما كان يوسف عليه السلام يوسف كان في بيت العزيز وكان يشوف مشاهد الاموال كانه وزير الماليه ثم قال بعد ذلك اجعلني ايش؟ على خزائن الارض اني حفيظ حفيظ عليم ثم اخر ذلك قبل ان اختم صار في حرب ايام قريش والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمره خمسة عشر سنة حرب سميت حرب الفجار ويسميها بعض المؤرخين حرب الفجار هي من الفجور والفجر شاركت فيها قريش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عمره خمسة عشر سنة الى ثمانية عشر سنة والنبي لانها كانت معركة فيها كر وفر وبعد ذلك حصل بين قريش وبين من كانوا يحاربونهم حلفا وكان الله جل وعلا يهيئ نبيه في ان يتعلم الحرب وان يتعلم كذلك السلم وكان الحلف وكانت المعاهده وكان حلف الفضول المعروف الذي وقع عبد الله بن جدعان في ذلك الوقت حتى قال النبي لو عرض علي حلف بشروطه الان في الاسلام لوافقت عليه كما فعله قبل ذلك عبد الله بن جدعان قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هذه التهيئه لنبيكم صلى الله عليه وسلم هي المشاركة في احوال المجتمع. انا اختم اقول يا شباب. عليكم ان تدفعوا بانفسكم الى مدرسة الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم انا ذكرت لكم التاريخ متسلسل حتى يكون في صورة ذهنية. كيف كان العالم? قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت الجزيرة العربية? كيف كانت قريش ومكة تحديدا? ثم يخرج هذا النبي بين تلك الالام والمخاض الذي خاضه النبي مخاض اليم يموت ابوه وهو حمل في بطن امه تموت امه امام عينيه ويدفنها يموت جده البيت الثالث يموت كذلك ابو طالب بعد ذلك سيأتي قصته والنبي يتنقل خمسة مراحل كأن الله يقول يا شباب يا امة محمد ان الحياة حتى تنجح بها يجب من المشاركة في كل احوال المجتمع شارك في الحرب وشارك في السلم وشارك في الرعي وشارك في التجارة واختلط النبي صلى الله عليه وسلم بالناس نعم اصيب النبي عليه الصلاة والسلام تألم حزن اراد الله له الاعداد ولذلك هذا هو معنى قول الله جل وعلا الم يجدك ايش يتيما فهاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى والله جل وعلا يحب انبياءه ما من نبي من انبياءه الا ابتلاه كل نبي إلا ابتلاه الله مع أنه يحبهم سبحانه وتعالى نوح بالأمس يضرب ويستهزأ به وفتره وجيزه ينجيه الله جل وعلا من معه في السفينة إبراهيم بالأمس القريب يلقى في النار وفتره قريبة فيصبح خليل الرحمن يعقوب يفقد بصره ويفقد يوسف عليهم السلام جميعا وما هي إلا فترة ويعود الحبيب ويرد الله جل وعلا له البصر نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عاش يتيما في هذه المخاض التي سمعتم وستسمعون ان شاء الله كيف اصبح النبي الفاتح بل هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم الى كل متألم الى كل مصاب الى كل مسجون الى كل مريض على فراش المرض اليوم الى كل من واجهه عقوق من ابنائه الى كل ام مكلومة الى كل حزين الى المسلمين في بقاع الارض اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اقول لشبابنا ولفتياتنا سيروا على ما سار عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم ادخلوا في ميدان الحياة جربوا وتعاملوا مع هذه الدنيا والله ستفلحوا اذا سرتم على نهج نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم دروسٌ نختم بها لقاءنا اولا الدروس التي استفدناها من هذا اللقاء واعلموا ان فيكم رسول الله وبقاء النبي معنا بقاء سنته وبقاء ميراثه وبقاء هذه السيرة وبقاء هذا الهدي المبارك قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني الشيء الثاني العلم ان سقوط الحضارات تسقط الحضارات كما سقطت اوروبا والفرس والرومان تسقط اذا سقط وغاب العدل والرحمة ولذلك اناشد حكام الدنيا كلهم وكل من ولاه الله امرا للمسلمين ان يسير على مسيرة محمد في السياسة عدلا ورحمة وانصافا لما كان كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. ثلاثة لا يأس لا يأس باذن الله جل وعلا مهما تضايقت الدنيا في وجوهنا بل نعم للامل حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. اربعه تكريم المراه هنيئا لك ايتها المراه المسلمه. هنيئا لك ايتها الفتاه البنات ادخل النبي الاباء اذا احسن التربيه والتعليم والرحمه والشفقه الاب الجنه بك ايتها الفتاه المباركه فكرموا المراه واكرموا الفتاه واعينوا كل من اعان على اكرامها. خامسا الحق لا يعادله مصالح قلنا لا تضع الحق في كفه ومصلحتك كذلك في كفة. سادسا صانع النهضة يجب ان يكون متفائل. فالنبي سمي محمدا لانه يحمده الناس من فعله لانه متفائل مستبشر صابر راضي واثق بنصر الله جل في علاه. السبعة الاعتزاز بالنفس كن عزيزا ولا تكن ذليلا لان الامة العربية الجزيرة كانت حرة ولم تستعمر فالعربي حر والمسلم اينما كان حرا بالاسلام والايمان وسيرة نبي الانام صلى الله عليه وآله وسلم ثامنا الاحداث الصعبة تصنع الرجال وتخرج لنا قوة وعظمة فالله الله في ظلها الاحداث التي نراها اليوم. ويراها المسلمون في سوريا في العراق في اليمن في فلسطين في غيرها فلتخرج لنا امة صادقة لكن بشرط تبني ولا تهدم ترحم ولا تقسو تعدل ولا تظلم حتى نخرج من هذه الاحداث رجالا مؤمنين تاسعا الوفاء الذي هو رمز لمحمد بن عبد الله وتربى عليه صلى الله عليه وسلم وزرعه في امته الى قيام الساعة عاشرا العمل العمل يا شباب ميدان العمل اجعلوا شعاركم اليوم من زد رصيدك دلوني على السوق اعمل في كل اتجاه في كل باب يفتح لك تقنيا وظيفيا اداريا عسكريا تجاريا المهم ان تعمل حتى تنتج وتصبح باذن الله جل وعلا ركنا من اركان الامة الفاعلين اخيرا الاعداد يكون بتقوى الله ويكون بمعرفة الحق ويكون بالصبر على الاذى الصبر على كل المصائب التي تمر بنا لابد لابد من تعب ترى طريق التعب او طريق المجد ليس مفروشا بالزهور اللي يبغى يصل انتم الان في برنامج انا اجزم انكم في هذا البرنامج الشباب امامي انكم تشعرون احيانا انكم بالضيق البعد عن اهاليكم عن برامجكم الطبيعيه التلقائيه الى نظام معين ووقت معين فما بالك باصحاب المصائب فاقول اصبروا ايها المؤمنون كل مصاب أنا لا أستطيع حقيقة أن أصف سعادتي وأنا أتحدث عن حبيبي محمد بن عبد الله سأنا سنكمل إن شاء الله تعالى في الإثنين القادم نتكلم عن شبابه ونتكلم عن زواجه ونتكلم عن بقائه في غار حراء وتحنثه وتعبده ونزول الوحي عليه بإذن الله في لقائنا القادم أشكركم أنتم أشكر كل العاملين خلف هذه الشاشات من مخرجين ومساعديهم والذين يقفون خلف الكاميرات قبل قليل رأيناهم والعاملين في هذه القرية جميعا حقيقة لكم مني ومن من يشاهدنا الشكر والدعاء والحب اشكركم انتم ايها الشباب اشكر اخوتي واخواتي وابائي وابنائي الذين يشاهدوننا عبر هذه القناة بداية جزاهم الله عنا خيرا شكر الله لكم ايها المشاهدون شكر الله لكم جلوسكم ومتابعتكم ودعمكم لهذه القناة ولهذا البرنامج شكر الله لكم لاننا كلنا شركاء باذن الله جل وعلا في الاجر عذرا على الاطالة وعذرا على التقصير لكن ان شاء الله تعالى اللقاءات متكررة في حياة نبيكم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اني داع فأمنوا اللهم انت الله لا اله الا انت انت رب العالمين اللهم انت الغني ونحن الفقراء وانت القوي ونحن الضعفاء وانت الكريم ونحن البخلاء اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار اللهم اجعله يا حي يا قيوم سقيا رحمة سقيا رحمة سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا بلاء، اللهم, اللهم اجعله سقيا رحمة، اللهم اجعله سقيا رحمة، اللهم اجعله سقيا رحمة، اللهم اجعله سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا بلاء، اللهم يا الله، اللهم يا ملك، اللهم يا قدوس، اللهم يا سلام، اللهم يا مؤمن، اللهم يا مؤمن، اللهم يا مهيمن، اللهم يا عزيز، اللهم يا جبار، اللهم يا متكبر، اللهم يا اول، اللهم يا اخر، اللهم يا ظاهر، اللهم يا باطن، اللهم يا ملك، اللهم يا حي، اللهم يا قيوم، اللهم يا قدوس، اللهم يا سميع، اللهم يا بصير، اللهم يا من لك الاسماء الحسنى والصفات العلى، نسألك في هذه الساعة أن تبارك في شبابنا وأبنائنا، اللهم بارك في شبابنا وأبنائنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم اجعلنا نرى مجدًا على أيدي شبابنا وعزا على أيدي شبابنا ورجالنا اللهم يا حيّ يا قيّوم أنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي إيران وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر أهل السنة أينما كانوا على كل أرضٍ وتحت كل سماء اللهم كلهم ناصرًا ومؤيدًا ومعينًا اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماءهم في اليمن، واحقن دماءهم في مصر، وفي تونس، وفي ليبيا، وفي باكستان، وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين على كل ارض وتحت كل سماء، اللهم امنا في الاوطان والدور، واصلح الائمه وولاه الامور، وبارك اللهم في بلادنا بلاد الحرمين الشريفين يا رب العالمين، اجعلها امنه مطمئنه، واجعلها رخاء سخاء، اللهم احفظ ولاة امرها واعنهم، ووفقهم لما فيه الخير يا رب العالمين. العالمين احفظ اللهم علماءنا ودعاتنا وصالحين ومصلحينا وشبابنا وكبيرنا وصغيرنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته